0: ar fi mai ușor și bărbați și femei indiferent de sferele în care într-adevăr suntem poate competitivi dacă ne-am dat seama că toți practic trăim în aceeași lume și ne dorim aceeași lume mai bună și mai frumoasă și mai liniștită și care să fie un pic mai multă iubire
1: Cred că ar rezolva multe
0: Multe În momentul în care eu nu-l privesc pe cel din jurul meu, pe cei din jurul meu ca fiind potențiali competitori sau dușmani, și privesc ca pe semeni de care se confruntă cu aceleași probleme, cu aceleași frământări, cu aceleași neliniști și mă raportez cu compasiune. Dacă pot să ajut, să ajut. Dacă nu, mai bat și un cui ne fi mai simplu. Cumva noi ne-am pliat veșnic ca ne-am, ca să rezistăm. Am făcut asta. A fost perioada fanariotă. A fost... Am încercat, tot timpul am căutat o cale să fim lăsați în pace aici. În pământul nostru. Uh, uite, dacă te uiți la așa în mare, hai să nu ne dăm istorici, la istoria țării noastre, noi ne-am dus să războie de cucerire.
1: Exact. Tocmai din acest motiv am zis asta. Ne-am dorit. doar am luptat pentru supraviețuire, adică pentru a ne păstra integritatea teritorială, în pământul mm. în care ne-am născut și au trăit strămoșii mm. noștri.
0: Am luptat. Am luptat într-adevăr am și luptat. Noi am făcut ce facem și în ziua de azi. Am descoperit metode de a supraviețui. <laughs>
1: Salut, sunt Maris Apostol și urmărești un nou episod al podcastului Despre Tine. Astăzi avem deosebita plăcere să vă aducem un invitat cu totul și cu totul special. Este coach NLP, coach Wingwave și are rancul de Diamond în Totera. Ștefania Monteanu. bine te-am găsit!
0: Bine la noi și mulțumesc pentru invitație!
1: Este o onoare pentru noi și țin să menționez că este primul invitat, adică este prima doamnă pe care am adus-o în podcastul nostru până în prezent. Wow. În general, bărbații sunt acuzați de misoginism în ideea că își aduc doar bărbați, doar bărbați, doar bărbați și discută mai ușor pentru că ei relaționează în ideile lor și în modul lor de conversație, dar iată că astăzi am spart gheața și nu așa și adică nu în orice mod, ci într-un mod cu totul și cu totul deosebit.
0: care despre riscurile. Când uh, tu intervievezi o femeie, femeile, fiind majoritatea dintre ele, mult mai vizuale, se mișcă un pic mai repede, <laughs> inclusiv din punct de vedere verbal. <laughs> Când uh, doi bărbați creează raport, în general se mișcă în același ritm. Știi? Și atunci e ok.
1: Aș vrea să începem, pentru că este domeniul, uh, este un, și în general, Pentru femeie este mult mai ușor să discute despre emoții decât ne este nouă bărbaților. Și vorbesc din experiență. Și aș vrea să intrăm, să pornim această discuție, tocmai cu această parte a emoțiilor. Și cât de relevantă este emoția în viața noastră, a tuturor, zi de zi. Și cum am putea să le le manevrăm într-un mod în care să ne fie benefic atât nouă, cât și celor dragi cu care relaționăm.
0: Emoția. emoția Emoția e energie în mișcare E ceea ce ne mișcă Dacă nu ne mișcă nimic E grav Deci, din punctul meu de vedere Avea emoții înseamnă a fi viu A fi în viață Da, avem emoții E minunat că avem emoții Nu suntem încă În faza de roboței Deși vedem mulți pe stradă Adânciți în transă ce facem cu emoțiile primul pas pe care ar trebui să-l facem cu emoțiile ar fi să, să învățăm care sunt emoțiile pentru că din nefericire foarte mulți oameni cunosc extrem de puține emoții știu să le definească știu ce înseamnă știu la ce se referă bun, poate cunosc emoțiile de bază frică ură, iubire bucurie dar sunt o gamă foarte largă de emoții și probabil primul pas ar fi să începem noi, oameni mari să ne dăm seama cam câte emoții știm cam câte emoții încercăm experimentăm și apoi ușor, ușor să învățăm și pe copiii noștri pentru copii sunt foarte multe jocuri și chiar sunt, cred că și cursuri specializate și tot felul de traininguri despre emoții ce facem cu emoțiile emoțiile ar fi bine să primul pas este să fim conștienți de ele în al doilea pas, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne dăm voie să le trăim indiferent dacă e o emoție plăcută sau neplăcută, nu avem emoții bune sau emoții rele, avem emoții plăcute sau mai puțin plăcute și emoții care ne sunt de folos într-un anumit moment sau care nu ne sunt de folos într-un anumit moment deci să le conștientizăm să ne dăm voie să le trăim și apoi să le eliberăm o emoție, dacă vorbim de faptul că reprezintă o energie în mișcare acea energie o alimentăm noi avem emoția primară și atunci când vorbim de emoția primară este ceva ce s-a întâmplat în momentul ăla și cu impact enorm asupra noastră Dar pierderea cuiva drag este o emoție puternică da? și evenimentul s-a întâmplat și există și normal să avem emoția aia după care avem obiceiul să ne întoarcem mental la acel eveniment Și să ne cufundăm în aceea Să-l retrăim, să-l recreăm Și atunci ea nu mai e o emoție primară Atunci noi ne întoarcem și ne tragem emoția E o emoție pe care noi o recrăiem Ne ajută sau nu ne ajută? Nu prea ne ajută De cele mai multe ori nu prea ne ajută da? Același lucru îl facem și în momentul în care facem proiecții de viitor Nu tocmai colorate în roz da? Așa ziți-le frici. Că mai vorbit noi despre frici. Ne apucăm de la o chestie care vine așa pe lângă noi, că vorba aia stimul și și ne avem veșnic în jurul nostru. Și imediat ori ne asociăm, dar dacă mi s-ar întâmpla mie sau copilului sau soțului sau restul, dar dacă, dacă, dacă și brodăm. Da nu brodăm, v-am zis, nu brodăm cu culori vesele, cu pasteluri, brodăm cu negru în general și nu e... Negru e frumos pe ei, nu. vise (laughs) așa și atunci foarte multe din emoții noi practic le creăm, nu sunt emoții reale și ar trebui să devenim conștienți de obiceiul ăsta și să-l schimbăm cu ceva mai bun, dacă tot suntem ocupați cu croșetatul, să croșetăm frumos așa cum v-am spus, adică să creăm emoții plăcute frumoase, să ne îndreptăm spre ceea ce ne dorim, nu spre ceea ce nu ne dorim și aici ajungem la modul în care funcționează creierul Și vorbim de NLP. Ok.
1: Din punctul punctul tău de vedere, este o diferență între modul în care asimilează această tehnică NLP bărbatul și femeia? Nu.
0: Nu. Eu sunt o persoană cu o structură foarte logică. Eu am nevoie să înțeleg lucrurile. Pot fi și un pic așa... Pot să par un pic văzduhistă, <laughs> dar am nevoie să înțeleg lucrurile, lucrurile să aibă sens. Și din punctul meu de vedere, NLP-ul are foarte mult sens. Pentru că ne ajută pe toți, indiferent cum suntem structurați, ne ajută să înțelegem cum funcționăm. Cum funcționăm noi fiecare ca individ în parte și cum funcționează și cei cu care relaționăm cel mai des și de care ne pasă și cu care chiar vrem să ne înțelegem. Și atunci ne dă și un instrument cu care să creem această înțelegere. Să creem acea comunicare adevărată și raport. Și cred că asta e... Ne învață cum să vorbim cu mintea noastră. În momentul în care ne stabilim un obiectiv, ne învață că ce e în mintea noastră nu e obligatoriu și în mintea celuilalt. Chiar dacă toată informația mea îmi spune că... cum, dai de la sine înțeles. Nu. Înțelegem și... Interpretăm, iar dacă nu suntem siguri, întrebăm exact ce a vrut să spună persoana din față. Nu facem noi supoziții. Supozițiile astea pe care le facem noi majoritatea în viața de zi cu zi, ne le să numesc citirea minții celuilalt. Și nu aduce nimic bun.
1: Deci în loc să fie o abilitate, așa cum o numesc unii, va din potriva, în anumite situații, poate lucra
0: împotriva Nu, ta. pentru că eu presupun ce gândești, ce simți tu, ce restul și... Uh, îmi voi ajusta comportamentul în funcție de această credință mea că tu sigur simți, știi asta, da? Îi spun soțului meu uh, parcă ai zis că duci gunoiul da? Și el l-a zis da, du gunoiul. Nu mi-a răspuns când mi-a zis că va duce gunoiul la care pentru mine când eu îi spun duc gunoiul și el spune da, am să duc gunoiul înseamnă imediat pentru el înseamnă la sfârșitul zilei eu mă supăr el n-a făcut ce l-am rugat. Dar a zis da. Dar daul lui n-avea nicio legătură cu interpretarea mea de imediat. Corect? E un exemplu banal.
1: Dar sunt totuși curios. Care dintre cele două categorii, bărbați-femei, asimilează mai ușor un antrenament NLP? Ai anumite practici? Pentru că vrei să-ți trasezi exact. o diferită traiectorie. Care dintre la care vizibil sunt rezultatele mai, mai rapide și cumva te gândești că au venit mai ușor, mai de la sine. La bărbați sau la femei, care dintre cele două grupe sunt mai reticenți?
0: Uh, reticenți nu cred că sunt nici unii, nici alții. Poate de multe ori bărbații, într-adevăr, e posibil în unele cazuri, dar aici ar însemna să fac o generalizare și chiar nu e cazul. Uh, să aibă mai puțin încredere în abilitatea lor de a înțelege și de a exersa. Pentru că NLP-ul în se învață foarte mult prin exerciții. Și exercițiile sunt exerciții de grup, și atunci.
1: Exerciții cumva de grup? Ați putea să ne dați un exemplu, un exercițiu pentru.
0: Crearea lucrat. raportului, da?
1: Crearea raportului.
0: Da. Ce înseamnă raport? Înseamnă uh, acel cadru în care noi doi, acum, vorbim aceeași limbă, ne înțelegem, ne dorim să comunicăm și să ajungem la un rezultat final. Da? Și asta pot să-ți te explic teoretic. Bun, teoretic o poți citi în foarte multe cărți. Dar, practic, uită-te la pozițiile noastre, <laughs> uită-te la respirație, la modul în care vorbim. Ha?
1: Și asta vin de la sine, țin de abilitatea fiecărui individ e. și modul în care el a fost crescut în familia sa sau
0: sunt... Nu, e... pot fi și învățate. Și în momentul în care realizez că noi toți facem o citire a fiziologiei, inconștientă la foarte mulți dintre noi, da? A posturii, a respirației, da? Da. Și atunci, modul în care privim, modul în care răspundem la privire, e firesc. Păstrăm o anumită distanță. În momentul în care eu mă mut mult mai aproape de tine, noi să te simți confortabil. Cum nici eu nu mai aș simți confortabil. Avem cu toții un spațiu de confort. Asta e mult mai ușor să le înveți cu cineva, nu? Sigur. De și asta era,
1: tocmai asta era curiozitatea mea, pentru că vedem multe ciocniri în societate. Și la un interviu, și în diferite discuții care poate nu sunt legate strict de relaționare familială, ba, strict profesional, și atunci, la final, discuți cu fiecare în parte și zici, ok, dar eu nu am avut intenția asta. Nu știu de unde și până unde pentru s-a ajuns că oamenii la această concluzie. nu mai
0: știu să asculte, în primul rând. în momentul în care chiar ascultăm ce vrea să spună cel din față interlocutorul și atenția noastră este pe a înțelege mesajul care vine de la el e mult mai puțin probabil să apară astfel de loviri, de ciocniri Da, e posibil să apară discrepanțe de opinii, de păreri de... Da? dar nu atât de violent dar în general Noi suntem fiecare dintre noi în mintea noastră și în timp ce tu vorbești eu deja mă gândesc cum o să răspund la... Și atunci nu te mai ascult pe tine cu atenție și până la capăt. Cât este
1: de important să ascultăm?
0: (laughs) Pentru tine e important când spui ceva. Uite, de exemplu, când vorbești cu soția ta sau copilul tău, e important să te asculte? Sigur. Și să te înțeleagă?
1: Sigur. Îți ai putea spune că te alimentează?
0: Normal. Suntem persoane sociale, avem nevoie cu toții de feedback, avem nevoie cu toții de recunoaștere. E normal. Bun. Mai avem pași de făcut până când o să învățăm să comunicăm non-agresiv. Să comunicăm despre ce simțim noi, despre ce vrem noi, despre cum ne simțim noi fără să-l atacăm pe celălalt, fără să-l facem responsabil de stările și emoțiile noastre. În momentul în care deja am aruncat în comunicarea dintre noi doi o pastilă de genul care te agață pe tine, te face responsabil, tu nu mai ești atent la ce mai vreau eu să spun. Tu deja atenția ta se duce cum să te dezvinovățești și să-mi demonstrezi mie că n-am dreptate. Și aici s-a terminat comunicarea. Pa, la revedere! Aici fiecare vorbește
1: treaba lui. Credeți că un anumit confort financiar aduce cu sine și această abilitate a oamenilor de a avea timp pentru a asculta? Nu. Aș asculta partenerul? Nu. Dar, nu cred să facem un exercițiu de imaginație. În momentul în care tu ai diferite provocări financiare, pentru că trăim și vedem, nu toți oamenii sunt la fel, nu toți oamenii au anumite...
0: Liniște Oamenii financiară. au foarte multe provocări financiare în momentele astea.
1: Și vor avea, și vor mai fi, și așa a fost de când este lumea aceasta.
0: Altfel, dar la fel.
1: Diferite etape, provocările sunt aceleași.
0: Uh-huh.
1: Totuși, nu credeți că în momentul în care tu ești confortabil pe partea aceasta financiară, îți, îți conferă o oarecare relaxare și în, în, în viața ta de zi cu zi? Marius, nu o ne mai certăm
0: de la bani. Nu să ne mai certăm de la facturi, de la faptul că ți-ai cumpărat o bluză sau ți-ai cumpărat, nu știu ce, boxă, da? De la faptul că vrei alt telefon sau chestii de genul ăsta. O să găsim alte motive de la care să ne certăm. Dacă noi nu știm să comunicăm, nu facem pentru că nu stăm bine din punct de vedere financiar. Este pentru faptul că noi nu am fost învățați să facem lucrul ăsta. Noi am fost învățați, eu cel puțin ca și generații. Uh, am fost învățați să stăm în bancă, să ascultăm și să reproducem. Foarte puțin am fost lăsați. Eu am prins treapta întâi. La treapta întâi, în 89, trebuia să înveți pe de rost comentariile. Era un foarte mare risc, pe care puțin părinți și-l asumau și copii, să faci tu propriu comentariu, chiar dacă în toate operele respective. Era un foarte, foarte mare risc să-ți pui propria părere.
1: Că lucruri pe care noi, noi după aia le tot, tot la ele. Da. Dar totuși, perioada comunismului nu a durat sute de ani. Nu, a durat sute etapă. de
0: ani. În schimb, toți preluăm, în primul rând, ca și comunicare, modelul din familie.
1: Și e cea mai recentă pentru generațiile noastre.
0: Bun lamă. Și preluăm comunicarea din familie și asta este un lucru pe care pot să-l observ extraordinar de, de ușor uh, ne supărăm dacă suntem femei și ne manifestăm supărarea în cuplu ca mamele noastre <laughs> ca bărbați ne supărăm sau ne înfuriem ca tații noștri și nu vorbim aici de momente în care sunt de alea foarte, cu încărcătură emoțională foarte puternică, în care suntem atenți să gestionăm. Nu, vorbim de chestiile mărunte, de zi cu zi. Acolo ai să observi cel mai bine tiparele. Pentru că de cele mai multe ori copiii nu învață ce le spune. Ei imită, învață prin imitare. Cum se supăra mama mea? Nu vorbea cu tata și se supăra pe mâncare. Și avea o anumită gestică, știi? Păi, așa se supăra mama. Da, cum zici tu? M-am trezit făcând chestia asta fără motiv. Că mi-am dat seama. Da, mi-am dat seama. Mi-au picat nu o fiză. Mi-au picat într-o între de fize. Dar asta facem. Noi comunicăm că așa am învățat să comunicăm. Așa am văzut. Ăla e modelul pe care l-am primit. Trecând peste ce am învățat conștient... Și da, există enorm de mulți adulți care învață conștient și care vor să comunice mai bine, vor să-și îmbunătățească relații, comunicare, tot. Da, aia este la nivel conștient, dar dacă ai te uiți când oamenii sunt relaxați și sunt în mediul lor, ai să vezi comunicarea, modelul de comunicare pe care l-au preluat din familie. Dacă în familie, când se încingea subiectul, se ridica vocea, va ridica vocea. Pentru că la un moment dat doar așa are senzația că este auzit. Chiar dacă partenerul poate nu ridică tonul deloc.
1: Dar e un subiect foarte delicat, dar eu totuși aș vrea să înțeleg și pentru cei care ne ascultă, cum ai putea opri acest tipar? Fiind conștient în fiecare clipă, care
0: e un lucru extraordinar de greu. E, hai! Că nu suntem toți conștienți în fiecare clipă. Ne, ne dorim măcar să... Mai
1: atingem conștiența uh,
0: Mai atingem. În, gând, în, gând. în primul rând, primul pas... Pentru mine a fost să mă observ. În momentul în care te observi, ieși din papucei știi? și te duci în observator. Și chiar dacă nu poți să o faci în momentul prezent, a trecut momentul, poate nu ești mulțumit de modul în care ai reacționat într-o anumită situație, da? în care ai comunicat într-o anumită situație. Dă filmul înapoi, dar nu-l retrăi. Dă filmul înapoi și uită-te ca și cum te-ai uitat la un film Și observă pare? Primul pas este să, ca să putem să schimbăm ceva Este să devenim conștienți de acel ceva Ce vrem să-l schimbăm da? Și apoi Pasul 2 Care e foarte simplu Și foarte frumos Este Să-l tratăm pe cel din fața noastră cu Care comunicăm Cu iubire și blândețe Așa cum ar trebui să ne tratăm și pe noi în momentul în care plecăm de la premisa că persoanele cu care interacționăm sunt oameni buni și au o intenție pozitivă, ne este mult mai ușor să, să întâlnim oameni buni și cu intenții pozitive.
1: Exact, pentru că atragem. Vrei, nu vrei, atragi. Este lucrul
0: la care noi ne concentrăm, atenția, și atunci asta vom observa.
1: Credeți că e doar observație sau într-adevăr atragi acel lucru persoană, eveniment. Sau e doar o observație? E foarte
0: greu să-ți răspund, pentru că pentru mine toți oamenii sunt buni și frumoși. Așa că eu nu am cum să-i atrag pe păi, alți. la mine toți sunt buni și frumoși. Ține doar de noi, de capacitatea noastră, de a vedea frumusețea și bunătatea din oameni. De la...
1: Aici asta a fost tot, am putea încheia aici. Deci asta e, e, e mesajul cel mai frumos pe care l-am auzit. Da,
0: de la doamna nervoasă, de la un ghișeu oricare, care e da. și care cu siguranță are problemele ei și care ia zece clienți în față, i-au mai făcut așa, doamne, dacă îi dai un zâmbet și dacă îi vorbești de la om la om, în afară de faptul că ajuți un om să se simtă mai bine, crede-mă, tu o să fie la ok și cu o relație frumoasă, cu o comunicare frumoasă, cu un schimb plăcut cu ea. Uităm foarte mult din timp că suntem frunze ale acelui aș copac. Și asta este o altă nu știu dacă să-i spun problemă, dar o altă chestie datorită căreia noi toți ca societate avem de suferit că nu ne mai raportăm la noi unitar Am fost învățați și generațiile astea sunt învățate, care vin să fie extrem de individualiste și competitive.
1: Acum, o altă perspectivă ar fi că viața are și o astfel de latură, cel puțin în mediul bărbaților există și această competiție suntem bărbați, bărbatul e făcut să vâneze să cucerească și atunci există așa să aibă care să
0: protejeze da și din păcate voi sunteți în concurență cu femeile pentru că foarte, foarte multe femei își doresc să fie puternice, își doresc să fie independente, își doresc să fie mai ceva ca un bărbat are și asta din pentru mine are și asta o explicație. Femeia nu e lăsată să fie așa. Exact. Femeia nu e lăsată să fie așa. Femeia e...
1: Sensibilitate, e
0: sensibilitate, e vulnerabilitate, e izvor de dragoste, de ocrotire, dar altfel de ocrotire, da? E ceea care face magia în cuib. Bărbatul se ocupă ca acel cuib să existe și să fie aprovizionat și ocrotit și păzit. Dar există o explicație foarte faină în care ar trebui să ne dăm voie să, să o ascultăm, să ne ducem pe fir fiecare în parte cu explicația asta. Ca și femei noi suntem a doua, a treia generație, după străbunici bunici și mame, care au prins niște vremuri extrem de provocatoare. Străbunicile noastre, ce obțin la generația mea mă refer, majoritatea au prins primul război mondial. Uh, în plină tinerețe Când poate erau mame tinere Sau urmau să devină tinere căsătorite Bunica mea, de exemplu, este născută în timpul celui de-al doilea război, primului război mondial Are copii și se mărit în timpul celui de-al doilea război mondial da? Este fata unei văduve de război Asta înseamnă că mama ei creștea singură niște copii. Deci cum trebuia să fie? Puternică. Puternică? Cum? <laughs> da? Chiar dacă n-ar fi fost văduvă, majoritatea femeilor au răzbătut singure prin anii ăia. Au întreținut familia și au avut grijă de pământ și de animale. Asta însemnau că trebuiau să fie puternice. Ce și-au învățat fetele? Bine, au fost și ani de multe Lucruri nu tocmai frumoase și fericite, ci și-au învățat fetele să fie puternice, să nu depindă de nimeni. Că acum mai vine un război și ele rămân singure, ăla pleacă, ele trebuie să se descurce singure. Același lucru s-a întâmplat cu generația celor care au prins al doilea război mondial. După care a venit comunismul în care femeia trebuia doar să asculte. E firesc într-un fel ceea ce ne-au dat mamele, bunicile, străbunicile noastre. Dar puterea aia a fost necesară pentru ele atunci în acel context istoric. A o duce la nesfârșit și a ne lupta să avem altceva decât ne este nou dat de la Dumnezeu. Atunci a făcea Dumnezeu numai bărbați sau numai femei. Nu mai avea niciun sens. <gătă-și> Știi? Într-o parte, Tărie, duritate, în partea cealaltă moliciune, catifea, așa ar trebui să fie. Exact. Blândețe. Da, voi aveți motivul vostru, pentru că întotdeauna o femeie va alege instinctiv bărbatul cel mai puternic din grup. De ce? Pentru a avea la rândul ei copii cât mai puternici și cât mai ok. Este instinctul nostru de conservare, de protejare, de perpetuare. E firesc dar asta nu înseamnă că nu suntem toți frunze ale acelui aș copac. Așa. Mai avem un invitat surpriză. Da. Mă da. da. Deci cine ar fi mai ușor, și bărbați și femei, indiferent de sferele în care, într-adevăr, suntem poate competitivi, dacă... Ne-am dat seama că toți, practic, trăim în aceeași lume și ne dorim aceeași lume mai bună, și mai frumoasă, și mai liniștită, și care să fie un pic mai multă iubire.
1: Cred că ar rezolva multe.
0: Multe. În momentul în care eu nu-l privesc pe cel din jurul meu, pe cei din jurul meu, ca fiind potențiali competitori sau dușmani, și privesc ca pe semeni de mei care se confruntă cu aceleași probleme, cu aceleași frământări, cu aceleași neliniști și mă raportez cu compasiune. Dacă pot să ajut, să ajut. Dacă nu, mai bat și un cui. Mi-ar fi mai simplu. Cred
1: că asta e și la nivel național, ca nație.
0: Okay. Ca nații, din punctul meu de vedere, avem și acolo explicații. Din punctul meu de vedere, dacă te uiți, știi cum? Cum vezi psihogenealogia la o familie, așa o vezi și la un popor. Pentru <laughs> și <laughs> și noi... că ce e un popor? Exact. O există. Și există, cum există sufletul familiei, există și sufletul unui neam și-i firesc. Uh, da, noi, uite, foarte simplu, mie mi se pare ca și popor că ne e mult mai aproape, ne comportăm ca și cum ne e mult mai aproape așa decât mai eu. Și mie asta nu mi se pare normal. Adică avem așa o dorință de a demonstra, de a părea într-un anumit fel. Ne pasă foarte mult de ce cred alții.
1: De unde? De unde credeți că se trag toate acestea?
0: Bine, avem o, izbor, o istorie extrem de uh, zbuciumată ca și neam. Și... Uh, contextul geografic în care noi suntem, România, ca și țară, cumva am fost în calea lor. E o țară frumoasă, e o țară bogată. Acum nu spun lucrurile astea pentru că e țara mea. Mie chiar mi se pare o țară absolut superbă. Și mie. Și cu niște resurse de toate felurile. Nu vorbesc aici doar de resursele uh, naturale. Vorbesc și de resursele umane. Cu o multitudine de resurse. Uh, cumva noi ne-am pliat veșnic ca ca să rezistăm. Am făcut asta. A fost perioada fanariotă. A fost... Am încercat, tot timpul am căutat o cale să fim lăsați în pace aici. În pământul nostru. Uite, dacă te uiți la așa mare, hai să nu ne dăm istorici, la istoria țării noastre, noi n-am dus să războie de cucerire.
1: Exact. Tocmai din acest motiv am zis asta. Ne-am noi dorit. doar am luptat pentru supraviețuire, adică pentru a ne păstra integritatea teritorială în pământul mm. în care ne-am născut și au trăit strămoșii mm. noștri.
0: Am luptat. Am luptat într-adevăr am și luptat. Noi am făcut ce facem și în ziua de azi. Am descoperit metode de a supraviețui. Ce am făcut și în perioada comunistă? Am descoperit metode deasupra. Ne-am adaptat. Adaptabilitatea și inventivitatea poate este una din caracteristicile principale ale acestui popor. Da, da. Știi cum să fierbe o broască, nu? Nu. Oh. Nu? Dacă pui o broască într-o oală cu apă clocotit, o să sară cât colo. Cu o frig. Dar dacă pui o broască Într-o oală cu apă rece și o pui pe foc. O să stea acolo și o să fiarbă. Cam ăsta e riscul la care ne supunem, cu adaptabilitatea asta. Pentru
1: că am mai auzit odată o, o replică și cred că e demnă de amintit. Poporul care de-a lungul generațiilor se tot adaptează, se tot adaptează, are toate șansele să dispară din istorie. Eu sper că nu n-o se
0: întâmplă asta cu noi.
1: <laughs> și eu la fel. Și eu la fel. Dar ați înțeles?
0: Am înțeles. Logia și ideea. Am înțeles. Ne adaptăm și ne pliem atât de tare după alții și după ce vor alții. Încât tot ce ce ne pierdem nostru. Pierde. Ne pierdem identitatea și ar fi păcat.
1: Aș vrea să deschidem portița și către, către o o altă o altă sferă și anume coaching wind wave. Și anume, ce înseamnă coaching wing wave pentru tine, Ștefania Munteanu? Hmm.
0: Înseamnă posibilitatea de a, de a ajuta oameni. Uh, n-am să dau definiția coachingului. Am să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă wing wave-ul ca metodă de coaching e acea metodă
1: avem aici un invitat special face parte din podcast este alentatul familiei
0: e acea metodă prin care îmbinând uh, nuțiuni din NLP uh, din testarea kinesiologică reușim să creăm o punte de comunicare cu subconștientul de ce spun că folosim neapărat zona de NLP pentru că în zona de NLP se face claritate de cum funcționează mintea umană, care, care e rolul conștientului, a inconștientului, ce face fiecare dintre, dintre ele. Și atunci, noi trecem prin viață, trăim, e normal, naru.
1: O să le iau eu, așa?
0: Da, să știi că e destul de încăpățânat. O să revin. E perseverent. O abilitate. Așa. Noi trăim Și parte Din emoțiile pe care le trăim Suntem conștienți, ne ocupăm de ele Le trăim, le eliberăm de unele nici măcar nu suntem conștienți Peste unele evenimente Trecem Sau ne străduim Sau trecem Sau le băgăm acolo bine Asta nu înseamnă că cadavrele din subsol la un moment dat nu își fac simțită prezența și o fac simțită prezența în viața noastră și ne afectează ne afectează relațiile, sănătatea bucuria de a trăi libertatea de a lua decizii și de a face alegeri și atunci asta e un instrument fantastic din punctul meu de vedere pentru că Bine, uh, Cristi, soțul meu, a pus foarte mult peste această metodă, așa cum a învățat-o el în Germania. A pus tot ceea ce a descoperit el și tot ceea ce am învățat noi și despre psihogenealogie, și despre uleiuri esențiale și despre tot. Da? Și atunci, cu cât ai mai multe instrumente și mai multe informații, cu atât imaginea de ansamblu va fi mai mare, mai clară. Și poți să-ți dai seama unde e problema. Bun, sunt lucruri care vin, majoritatea problemelor pe care, cu care noi ne confruntăm în viața de zi cu zi, bine să le căutăm în viața noastră de zi cu zi. De la, înainte de concepere, program de pornire, până în momentul prezent. Sunt foarte multe care, dacă n-am găsit nimic acolo și am căutat, căutat și am căutat și nu e nimic acolo, ne putem duce mai departe. Următorul pas este familia. Și, într-adevăr, sunt foarte multe care se reflectă din familie. Și aici ne ducem în zona de uh, relații cu părinții, de cum ne raportăm la străbuni, la zona de care se ocupă psihogenealogia. Și da, putem să ne ducem și mai departe, dacă chiar nu găsim, și ne ducem la nivel de suflet și vedem dacă e o experiență a sufletului. Și atunci, dacă căutăm în ceea ce numim noi vieți anterioare. Nu știu dacă e neapărat termenul corect și restul, dar când spunem viața anterioare, cam știm cu toții la ce ne referim. Credeți? Din punct de vedere al sufletului, nu cred că există mai multe vieți, pentru că sufletul nu moare. Deci, e vorba de o continuitate.
1: De o continuitate, dar cre- crezi în această revenire a sufletului? Da. Cum ar numim alții, reîncarnare?
0: nici măcar nu știu dacă e vorba de asta dar are sens și pentru mine, pentru mine are sens uh, nu e musai să aibă sens și pentru cel din față pentru că nici eu nu pot să-ți dau un scris și să-ți garantez că băi există viața anterioară hmm, știu eu că am fost și m-am întors și ți le țin minte <laughs> deci nu e vorba despre asta dar dacă este ăsta cadru potrivit prin care poți ajunge la rădăcina unei probleme care îți dă viața peste cap aici și acum, atunci faci cadrul potrivit și rezolvi problema. Mai contează dacă e adevărat sau nu, dacă există sau nu? Că eu nu încerc pe nimeni să conving, nu încerc să conving pe nimeni că există sau nu există. Habar nu am, nu m-am întors încă de acolo, conștient și să vă povestesc. Nu știu dacă există. Pentru mine face sens. Pentru mine și experiența pe care am avut-o și în lucru cu ceilalți. Și face sens. Dar n-am... Nu e ca și cum... Ăsta-i pat. Știi?
1: la nivel global sunt foarte multe surse, foarte multe cărți sunt. care vorbesc mai pe larg, mai sunt. în detaliu despre sunt aceste... medici care
0: au povestit, de exemplu... Sunt cărți foarte frumoase și foarte bine documentate. Și... Dar mm, Revenind, prea puțin contează. Că, exact, în în ceea ce fac eu în coaching, prea puțin contează dacă eu am dreptate și există sau nu există. Hai să zicem că e ca o poveste. da În funcție de clientul care e în față și de credințele lui, pentru că eu nu am nicio treabă cu credințele omului și nu am o problemă să îi le schimb. Dar poate să nu creadă deloc în Dumnezeu este. Iarăși, problema lui. Mm, vine
1: Sigur, nu, e, ca nu eu sunteți să... acolo pentru a converti Exact,
0: ți-a. nu e asta. Dar în funcție de poziția pe care el o are, tu ca și căuci, este treaba ta să faci cadrul potrivit ca să poți să lucrezi. Asta e tot. Și mi se pare magic. Și mi se pare magic că în domeniul ăsta al coachingului al terapiilor, alternative și restul, uh, Wingwave e o metodă peste care poți pune. Știi? Poți veni cu informațiile pe care deja le ai și îți dă mai multe resurse. Deci asta mi se pare foarte, foarte fain. Pentru cei care poate nu au... Uh...
1: Nu au avut de-a face până în momentul de față cu un coaching wing wave, cu un coaching NLP. Dacă ar fi să le definim pe cele două în termeni explicativi, dacă am putea numi așa, pentru, pentru cei care ne ascultă. Poate că mulți sunt acolo, ascultă și ok. Ok, dar la ce se referă, Marius, deci. la ce se referă Ștefania mm. NLP, wing wave? Cum e? Cum funcționează? Ce înseamnă mai exact? Cum mă ajută această tehnică pe
0: mine? Și în ce direcție? Bun. În primul rând, hai să definim totuși coaching Că e acea acțiune prin care tu, în calitate de coach, îl ajuți și îl ghidezi pe cel din fața ta pe client să-și găsească cea mai bună variantă, resursele pentru atingerea obiectivelor și a variantei lui cea mai bună. Ok? Deci, tu nu faci treaba în locul clientului. Tu ai niște instrumente pe care le folosești cu care îl ghidezi dar treaba o face clientul deci e foarte clară diferența dintre terapie și coaching nu fac terapie uh, NLP-ul și coaching NLP ar însemna coaching în care folosești uh, metodele și instrumentele și exercițiile din NLP da? uh, coaching WingWave wave e coachingul prin care folosește starea da, și stabilește acea punte de comunicare cu inconștientul ceea ce facem noi în momentul de față e un pic mai mult, că e o îmbinare și între toate informațiile și tehnicile pe care le avem din NLP tot ce ține de wing wave și testarea musculară și așa cum am învățat-o toată partea de nouă medicină germanică și cum funcționează cum funcționăm noi da? Uh, toată partea de recall, healing, uh, psihogenealogie, adică tot ce am. De asta spuneam că este o metodă peste care poți să pui și să o dezvolți în funcție de abilitățile și de informațiile și pregătirea pe care ai. E o metodă care îți permite să tot pui, să tot pui, să tot pui. Are la bază testul și testul este cel care îți dă siguranța că ești unde trebuie și nu. Și e o problemă acolo și sub, subconștientul ți o semnalează ca fiind o problemă și atunci cauți. Și mai departe e flexibilitatea și dorința de a ajuta a fiecare coach. Da, pot veni oameni în coaching, pot face coaching, dacă nu vor lucra cu ei, ei cu ei.
1: Ei cu ei în ce direcție? Pentru că putem lucra în direcția noi, pe, pe care le indică coach de
0: cele mai multe ori. Dacă sunt în coaching, e puțin probabil să vii în coaching și să nu-ți dea coachul o temă. Și când spun o temă sau două, nu mă refer aici că îți dă teme pentru acasă ca la școală, dar îți dă. Îți dă de făcut. că exerciții din descris, că ceva, îți dă de făcut. Adică ceva, un fir trebuie să urmărești. Da? Nu poate lucra nimeni cu tine în locul tău. Pentru că vine un moment, în, așa sper eu, <laughs> în viața fiecăruia în care, dacă chiar nu mai vrei să joci în filmul ăla, chiar trebuie să fii sincer tu cu tine. Și deși ești numai tu cu tine, te-ar putea să fie foarte provocator momentul ăla de sinceritate. Dar e o călătorie, nu e doar un moment. E o călătorie pe care o faci pas cu pas, ca să-ți dai seama nu noi trăim acum într-o perioadă extrem de binecuvântată la câte resurse avem informaționale. Deci, nu poți să spui că vrei să găsești ceva, să afli o informație și nu ai cum să o găsești.
1: Și că nu ți este la îndemână, pentru că de. mă gândesc că va veni o perioadă în care va trebui să plătim pentru anumite resurse plătim. și informații.
0: Plătim! pentru cărți, plătim pentru <laughs> desigur. Plătim pentru a, cursuri, a, a, plătim pentru investiți, specializări. Investiți. Uh, dar se investiți în primul rând în noi. Exact. Cea mai
1: importantă investiție.
0: Deci nu pot să spun că ședința asta o fac coaching wing wave, ședința următoare o fac NLP. În, în funcție de nevoile clientului, de cum decurge ședința și de situația în care ne aflăm, pot folosi tehnici din NLP, tehnici din wing wave, pot folosi elemente de psihogenealogie, pot folosi... Informațiile pe care le am din noua medicină germanică, din um, RICOL. e e o ombinare, nu e vai, nu mai asta vai. Ce am făcut astăzi? Am făcut altceva decât uh.
1: Puteți să relată psihogeneologia cu Wingwave, cu NLP.
0: Pentru noi, așa cum lucrez și cum lucrează Cristie și cum lucrez și eu și cum o predă Cristi mai departe în modulul de avansați, este extrem de important. <sighs> Știi? E fain la mine, nu? Imaginează-ți că aduc aici cel mai mișto brad de Crăciun din pădure, da? Fain tare Cât rezistă fără rădăcini
1: Îi dau o săptămână în care nu vei avea un exces de acele fire verzi care
0: se vor despre mm-hmm. Bun, cam așa suntem și noi, când zicem că nu avem nicio treabă cu nenorocitul sau cu nenorocita care ne-au făcut (laughs) cu amândoi sau cu unul dintre ei da, la prima furtună sau la o săptămână la 23 de grade iarna, ce se întâmplă cu noi exact același lucru ca acest brad fără rădăcini
1: eu o să-mi permit să adaug ceva aici cred că noi de multe ori avem așteptări prea mari de la părinții
0: da, pentru că noi nu ieșim niciodată din
1: papuci de copii Și atunci eu o să zic acest lucru Faptul că te-au născut, respiri, ești aici, e suficient
0: E cel mai mare dar e pe suficient. care ni l-au făcut Nu că e suficient Este respir, cel mai aici, mare dar suficient. pe care ni l-au făcut
1: Pentru că văd mulți și din generația mea Discută deja despre moștenire Adică tu nu ai răbdare Ca moștenirea pe care vrei să o iei Nu ai răbdare ca cel care urmează să se dea moștenirea Să-și finalizeze liniștit Aici Îți dorești cumva accelerarea primirii moștenirii. Și aici înțelegeți la ce mă refer.
0: Sau te duci în extrema cealaltă și nu-ți trebuie nimic că tu ai muncit și ai de toate. Și după aia o să te întrebe câteva generații mai târziu de ce n-au spor și abundență? Pentru că au refuzat ceea Ce ceea ce a venit da, genealogiei este o poveste nu frumoasă, foarte frumoasă. Da, normal care are foarte mult sens. Deci noi nu avem cum să ne comportăm. Și n-a, adică noi ne putem comporta în nebuneala noastră ca fiind fără rădăcini și nu având nicio treabă cu familia și restul. Dar asta nu înseamnă că nu le avem. Faptul că nu ne poziționăm corect, nu o să ne facă decât de servicii. Pentru că în momentul în care nu te raportezi Corect la părinții tăi Indiferent cum ai luau Noi suntem jumătate mama, jumătate tată De acolo am apărut Da? În momentul în care nu te raportezi corect La părinții tăi Tu nu mai ai practic Parte de energia care vine De energia familiei Care curge dinspre strămoși Prin părinții tăi către tine Prin binecuvântare Banal de simplu Așa circulă energia în familie. Așa deci am citit eu, așa am învățat. Binecuvântarea. Da? Prim binecuvântarea pe care părinții o dau copiilor. Și ca orice binecuvântare ca să poți o dai, ăla de odă trebuie să fii un pic mai sus, nu? Că nu se așează părintele în genunchi. Și noi toți rămânem în picioare în biserică și părintele spune bine cuvântesc, dragii mei, nu? Ca să primim binecuvântarea. Da? Ne poziționăm un picuț mai jos
1: cât este de importantă și cealaltă energie mai puțin pozitivă blestemul care vine din partea părinților adică uitându-te la viața copiilor această energie care se emite sub formă de blestem am discutat despre comentarii. dar cât de nociv poate, poate fi blestemul
0: cu cât crezi mai tare în această energie, cu atât e mai nucivă. Chiar dacă nici nu a existat blestemul, dar tu ești convins că cineva te-a blestemat? Ce deci, mai cu făcut? Cât
1: <laughs> crede cel în cauză.
0: <laughs> dar bineînțeles. Uh, ne-a zis odată un părinte că cea mai ușoară cale de a uh, destrămă energia negativă a unui blestem este binecuvântarea.
1: Deci să-l binecuvântezi pe cel care te-a blestemat.
0: Nu mm-hmm. e nu-i chiar așa. Uh, Poți să faci și lucrul ăsta, dar în mod normal ar trebui să îți ceri iertare uh, cu sinceritate, să-l rogi să te ierte și să te binecuvântezi.
1: Sunt foarte multe cazuri și am mai citit diferite povești de viață și mai întâln, în societate, mai prieteni, mai rude și auzi tot felul de lucruri referitoare la această putere negativă a blestemului. Că s-a întâmplat că s-a... Dar aș vrea să lăsăm aceasta în spate și să discutăm despre partea pozitivă, binecuvântare. Și această binecuvântare se referă doar la binecuvântarea părinților către copii, a bunicilor, către nepoți, către copii sau este și o binecuvântare transgenerațională e transgenerațional. care vine prin binecuvântarea părinților.
0: Pentru că sufletul familiei și când spunem vorbim în, din perspectiva asta a psihogenealogiei de sufletul familiei, vorbim de tot neam, da? Nu vorbim numai de firul direct. Mamă, bunic, străbunic, vorbim de tot neam.
1: Și din partea mamei și, și din, din partea, partea tatălui.
0: Și din partea tatălui? Și atunci vorbim de două energii diferite Știi, există o vorbă în psihogenealogie Când doi oameni se căsătoresc E ca și cum două răuri se unesc E ei, ei frumos și acolo că Nici aia nu e întâmplătoare <laughs> Oricât nemul ne-ar plăcea Nu o să ne credem că ne-am îndrăgostit și ne-am ales <laughs> uh, Care principalul scop Al familiei? Este supraviețuirea da? Și atunci E normal ca prin energia asta a familiei vrea să ducă viața mai departe, familia să supraviețuiască, da? Și sunt foarte multe lucruri de ținut, de luat în seamă. E binecuvântarea și binecuvântarea este modul în care curge energia asta dătătoare de viață de la străbuni, dinspre străbuni spre noi, prin părinți. Dacă pe părinți, majoritatea ei mai avem dacă ia venit și pe bunici, la fel de bine la fel de bine poate să vină și printr-o mătușă nu e Musai. deci vin prin cei care sunt dinaintea noastră în familie da în momentul în care eu nu îmi respect locul în familie și mă consider mai mare mai bun, mai tare mai important decât mama decât tata în momentul în care îi judec ca asta fac. Când îi judec, eu sunt mai bun, nu? Sau mai mult, când am pretenția că iert. Te iert. Am ridicat un pic deasupra lor. Am făcut dezechilibru. La fel se întâmplă și în momentul în care sunt cel mai bun copil și mă încarc cu toate problemele lor. Și le iau asupra mea problemele. Și atunci schimb rolurile și iarăși m-am făcut mai mare. Și sunt fix în aceeași poveste. Și aici vorbim de o poziționare... Nu vorbim de poziționarea efectivă Pentru că poziția corectă Din punct de vedere al psihogenealogiei Nu are legătură cu faptul că părinții Mai sunt sau nu mai sunt Uite, tatăl meu nu mai este fizic cu noi aici Dar asta nu înseamnă că eu nu mă gândesc la tata Și că tata uh, N-a existat în viața mea da? uh, Sunt care Părinții, unul din părinți Poate nu mai e de ceva timp și el se ceactă În gând zilnic cu Părintele respectiv Sau se sfătuiește da. Da? Deci nu există uh, Și când vorbim de relații uh, vorbim, uh, Aici vorbim de relații corecte Nu de relații bune da? Relația corectă Poziționarea corectă Față de părinți este Fără să-i judec și fără să le car problemele da? Și mulțumindu-le pentru darul vieții Că ăsta e motivul Pentru care poți fac restul <laughs> celelalte. Da? asta nu înseamnă că un anumit comportament că ar trebui să accept orice comportament comportamentele le putem accepta sau nu ca oameni sau sancționa dar e vorba de modul în care mă poziționez față de el mama, tata și vor porne, porni se de la ideea că noi nu ne uităm corect la părinții noștri în primul rând, noi când ne raportăm la părinții noștri indiferent câți ani avem în viața de adult în buletine nu reușim să ieșim din papucii de copii și ne raportăm la mama și tata. Noi nu reușim să-i vedem ca pe doi adulți, oameni, care au avut și ei lor, viața lor, dezamăgirile lor, reușitele, greutățile lor, limitele lor, istoria lor. Și atunci... Din foarte multe puncte de vedere, noi n-am depășit niciodată stadiul copilului mic, în care pentru un copil mic, mama și tata sunt cei doi Dumnezei ei lui pe pământ. Și atunci, pe harta noastră ca adulți, ei ar trebui să fie, pe harta noastră ca și copii, ei ar trebui să fie perfecți. Sunt cei, pentru un copil, părinții sunt cei doi Dumnezei ei lui. Și dacă te uiți la copii, o să vezi că cel mai adesea or să spună în revoltele lor, nu-i drept. Nu-i drept. Nu-i corect. Nu-i drept. Nu-i corect. Copiii sunt foarte gingași la nedreptate. Că vorbim de o pedepsă, că din punctul de vedere al părinților absolut rezonabilă și întemeiată, că Vorbim de o, un lucru pe care și-l doresc și noi nu-l vrem, considerăm că nu-i potrivit, nu vrem, nu putem să-l oferim. Da? Nu-i drept, nu-i corect. Și atunci asta e una din rănile specifice copilăriei nedreptate, rana de, ne- de nedreptate, știi? Și noi rămânem acolo cu... Chiar dacă creștem, așa cum ți-am zis și în buletin avem... Și cum o
1: vindeci? Prin iertare. Prin dragoste.
0: În niciun caz nu ne putem ierta părinții am explicat mai devreme ce înseamnă când iertăm. Când iert.
1: Și dacă părinții nu mai sunt, adică nu mai sunt părinții, el a conștientizat abia în momentul în care părinții au trecut.
0: Tot mă raportez corect la ei. Mamă, tată, vă mulțumesc pentru darul vieții pe care mi l-ați făcut, vă onorez, vă rog, binecuvântați. Nu suntem în poziția de a ne ierta părinții. Nu suntem în poziția de, de a ierta pe niciun membru al familiei care este în familie dinaintea noastră.
1: Deci poziția corectă față de membrii din familia ta care Este de a accepta,
0: de a accepta, de a le recunoaște locul în familie și faptul că au fost
1: acolo înainte de tine.
0: Aici nu vorbim de comportamente, vorbim în general cum ne poziționăm față de părinți și de strămoși. Nu se pune problema să iertăm un părinte. În momentul în care iert pe cineva, De fapt, se produce următorul fenomen. Eu sunt mai bun. Eu sunt mai înțelept. Da? Te iert! Când spun eu sunt mai bun, mai înțelept, te iert, mă mă măresc, mă ridic deasupra lui. Ok? Uite cât de nobil sunt eu. Te iert. Ok? M-am ridicat deasupra lui. Când m-am ridicat deasupra lui, poziția nu mai e ca părintele să mă poată binecuvânta. Acum are sens ce zic?
1: siguranță. Și atunci, chiar și în momentul în care tu realizezi că poate unele lucruri pe care părinții nu le, poate nu le conștientizează, nu le observă, chiar și în acel moment, tu ca și copil trebuie să fii smirit și trebuie să ai adică cumva să ai grijă să nu te poziționezi Bun. deasupra
0: lor. Uh, Am înțeles. Ai înțeles ideea. Poți să accept iubirea așa cum mi-o arăs tu. Chiar dacă nu o simt și nu o Percep în cuvintele și în vorbele tale. Accept iubirea ta, mamă, tată.
1: Dar vreau să facem un exercițiu de imaginație. Poate sunt oameni acolo care se uită. Luăm întâlnă care sunt atâtea cazuri, da? Încă de mic vine dintr-o familie care s-au despărțit. Poate el a rămas cu mama sau poate a rămas cu tata și cu celălalt părinte, fie mamă, fie tată nu a mai avut nicio relaționare, deși el este bine, îl știi, este bine sau ea este bine și poate uh-huh. și-are făcut viața sau nu și-are făcut viața. Uh-huh. Și tu ai momente, adică, sau o persoană respectivă are momente, înaintează în viață și apoi atunci ai câte o discuție, cum avem în momentul de față. Și te gândești, ok, care e relația corectă a unui astfel de tânăr cu un astfel de părinte, fie mamă, fie tată, cu care nu mai are niciun fel de relație, dar poate și-ar dori o relație, dar nu, nu ai ce relație să ai, în sensul, în, contextul în care nu este persoana cu care ai putea să ai o relație stabilă sau nu știu cum aș putea să o descriu. În sensul că poate este cuprins de anumite vicii și sunt, slavă Domnului, în multe okay. cazuri, sunt cuprins de anumite vicii și atunci acea relație se rezumă la faptul de a-ți bani sau o ți cere anumite lucruri și atunci, la un moment dat, persoana respectivă sau ca și om zice, ok, cum aș putea eu să am o astfel de relație? Sau ce, ce tipar sau care ar fi o relație corectă?
0: Relația corectă...
1: Sau copiii din orfelinate.
0: Și copiii de or- din orfelinate sunt uh, în, în aceeași situație. Deci, la nivel teoretic, noi primim de la părinți, și nu numai teoretic, și concret, primim cel mai mare cadou, darul vieții. Da? Și n-am fi fără acest dar pe care ei ni l-au făcut, ca au vrut, că n-au vrut. Aici deja e altă discuție. Putem să ne menținem la a onora și a le mulțumi pentru darul vieții, la a nu ne încărca cu problemele lor, la a nu-i judeca pentru modul în care au știut să fie sau să nu fie părinți, pentru că și judecata înseamnă că eu știu mai bine, iarăși mă măresc, Da? Asta o pot face pentru sufletul meu. Da? În momentul în care deja vorbim de un comportament care nu e ok, acolo sunt adult și au decizii. Și n-am să accept un comportament. Așa. Dar depinde foarte tare ce se petrece în interiorul meu. Eu încercam să înțeleg un alt aspect.
1: Cât de importantă este binecuvântarea în viața fiecărui om și în contextul în care acest copil a fost abandonat în orfelinat. Nu-și cunoaște mama, nu-și cunoaște tatăl. El nu a putut niciodată să se încline în fața părinților lui. Da. Și să primească această binecuvântare care să-i permită de acest a... flux de energie. Da, asta nu înseamnă,
0: nici eu nu mai pot să mă închin, înclin în fața tatălui meu, dar asta nu înseamnă că nu mă înclin. I-aducem efectiv I-aducem efectiv ca și intenție în față Mamă, tată, nici nu le știu chipurile Nu le-am văzut niciodată uh-huh. Sunt părinții mei Eu poate am crescut numai la orfelinat N-am avut șansa să mă adopte o familie da? Da. Mamă, tată Vă văd, vă accept, vă respect Vă onorez, vă mulțumesc pentru darul vieții Pe care mi l-ați făcut Eu? Ăsta e motivul pentru care eu sunt aici Pe pământul ăsta
1: deci orice om ar trebui să facă acest lucru pentru lui, dacă își dorește ca viața lui să fie...
0: Acum, când problemele nu sunt ca asta, n-ar fi greu de făcut. Problema este, Marius, că majoritatea celor care n- nu sunt în... ok. Din punctul ăsta de vedere, au o grămadă de chestii pe care să le reproșeze, sau o grămadă de dureri pe care le cară cu ei.
1: Foarte multe suflete care, iată, de la vârstă fragede sunt abandonate în diferite orfelinate, nu au ocazie să-și vadă mama sau tată, și atunci cum ar trebui ei să se raporteze la această binecuvântare prin care curge energia transgenerațională?
0: La fel cum ne raportăm toți, cu recunoștință pentru darul vieții, chiar dacă nu îi cunosc, este vorba despre aș trăi viața. Ei au primit darul cel mai important, darul vieții cum au știut sau n-au știut cei de la care au primit dar o vieție, să le fie părinți sau nu, acolo deja nu mai e, nu-i treaba lor să judece. Da, într-adevăr, ei au trăit consecințele. Dar astea sunt consecințele. Sunt o grămadă de oameni care se raportează corect și se bucură de viață și se recunoscă tot pentru viața pe care au primit-o și consideră uh, conjunctura în care au crescut ca fiind un element care i-a motivat și sunt care aleg să se ducă în poziția de victimă, într-adevăr mulți dintre ei sunt victime ale sistemului clar, asta e cu totuși cu totul o altă discuție și nu-și asumă practic responsabilitatea asupra propriei vieți dar lucrul ăsta nu e necesar să ne ducem în orfelinate, asta îl vedem clar în jurul nostru Lăsând
1: această parte mai puțin fericită am putea spune la... În spate Aș vrea să vedem din punctul de vedere Al psihogenealogiei, Cum ne alegem partenere de viață Soțul și soția Este dragostea la început Sau este Măi, clar și o fărâmă
0: de... Clar este dragoste Și noi avem liber arbitru Și noi funcționăm într-un anumit fel Avem atracții, avem valori comune Dar dacă ar fi să o privești Din punctul de vedere al psihogenealogiei, Doi parteneri se vor întâlni și se vor, vor forma o familie în momentul în care ei uh, vin pe acea energie prin care fiecare dintre parteneri poate vindeca rana din familia care vine de pe familia partenerului cel. Deci, da, e când doi oameni ajung împreună, în psihogenealogie este ca și cum două râuri se unesc.
1: Cât de frumos a fost! Și de acolo se pot trage foarte multe... Concluzii.
0: Uh, da, sufletul familiei este o matematică.
1: Precisă, am putea foarte spune.
0: Precisă. <laughs> foarte precisă, da. De adevărat. E un domeniu foarte, foarte, foarte vast, foarte frumos. Uh... Rank, Diamond,
1: Dotera. Aș vrea întâi de toate să vedem cum înțelegi tu, Ștefania, Dotera. Și când, cum, cum a intrat Dotera în viața ta.
0: Dotera a intrat în viața mea prin uh, Diana prin Diana Baghiu, uh, recunoscătoare. Uh, cum înțeleg eu Dotera? Eu Dotera o înțeleg ca pe încă un instrument, încă o unealtă pe care le-o poți da concret de data asta în mână oamenilor pentru a-i ajuta în uh, încălătoria asta lor de, de regăsire, de vindecare de împuternicire, sunt atâtea cuvinte care sunt atât de uzoale acum despre treaba asta că nici nu știu cum să o spun ca să ajung la esență Uleiurile esențiale Uleiurile esențiale sunt chimie curată eu n-am strălucit la chimie, dar pentru generația mea nu înseamnă că n-am noțiuni de chimie, dar sunt departe de a străluci la chimie. Deci mi-a fost un pic mai provocator să, să mă apuc să studiez uleiurile esențiale din punct de vedere chimic, ce fac ele chimic. Și am avut șansa că aveam în casă o carte care se numește Uleiuri Biblice Tămăduitoare. Și... Am citit-o. Ai citit-o. Foarte faină carte. Și este prima carte pe care am descoperit-o, în care vorbea atât de latura lor, de ce fac ele pe fizic, din punct de vedere chimic, cât și care sunt proprietățile lor emoționale și spirituale. E, și aici m-a prins. (laughs) Și atunci eu am învățat uleiuri în funcție de emoții și de de proprietățile emoționale și proprietățile spirituale. Și atunci lucrurile s-au legat foarte, foarte, foarte frumos pentru că practic de la o emoție începe tot inclusiv pe partea de fizic și cu asta ar fi bine să începem, ce fac cu leiurile? din punctul ăsta de vedere emoțional și spiritual ne sprijină, deblochează anumite chestii ne sprijină în vindecare fac magii dar, dacă cineva se așteaptă ca magia aia să se întâmple cu o picătură dată, o singură dată, are așteptări nerealiste. Pentru că, da, ca orice lucru de care te apuci, indiferent că vorbim de terapie, de tratament, de coaching, de curs, de învățat, de rest, e nevoie de perseverență. Dar. Când ați venit voi, mă uitam pe o carte foarte frumoasă pe care n-am apucat încă să o citesc cu, cu totul. Am, am luat o astăvară la convenție la Lisabona și scria foarte frumos pe spatele cărții că leiurile esențiale sunt experiența unui suflet într-o plantă. E frumos de atât, ce să zici? Da. <laughs> experiența unui suflet într-o plantă. Da, noi folosim uleiurile... Aș prea,
1: dacă se poate, o experiență personală în care ați văzut aceste efecte tămăduitoare ale uleiurilor esențiale de doTERRA. Wow, numai una?
0: (laughs) Hai să începem cu... Hai să începem cu una documentată cu cu poze. Da? În vara anului 2019, a fost o rupere de nori de toată frumusețea în Bacău. S-au întâmplat mai multe evenimente. Cert este că eu am ajuns acasă, Cristia a rămas în oraș că era necesară prezența lui acolo, strada noastră era inundată, este o stradă fără iluminat public datorită vecinătății cu jandarmeria și era și extrem de găurită la acel moment. Cum? De altfel... Se mai întâmplă și în acest moment, dar nu cu strada asta (laughs) Apa pe stradă era cam așa Cristi l-au lăsat în capătul străzii pentru că nu avea niciun sens așa Baterie la telefon nu mai avea Cert este că undeva pe la mijlocul străzii a luat o groapă de toată frumusețea fără avertisment Era creierul nopții întuneric besnă și-a luat planton de toată frumusețea cu tot cu față deci n-a avut nicio reacție de pus mâna de restul planton instant cu jumătate de față și un genunchi până la os aproape asta era duminică noaptea, noi sâmbătă urma să plecăm în concediu de duminică până sâmbătă cu un guard mist tămâie și corect X alternate între ele. Sâmbătă nu mai avea nimic pe față. Iar la genunchi din rana aia, așa, mai avea o coajă atât. Și asta spune tot. Cealaltă experiență, îmi permit să o spun, am poze. Sora mea a ajuns anul ăsta la mare cu arsură chimică pe partea de gât, față, foarte urâtă, <laughs> urâtă Și noi am stat la mare împreună, șase, șapte nopți. Uh, în patru zile cu iaropom, serum, aproape nu se mai vedea nimic. Să mai zic? cred că e suficient. <laughs> Na, aș mai zice. Uh, cu uleiuri esențiale puse în miere, am uh, reușit să mi termin dantura pentru că eram în situația de a nu termina medicii dantura datorită unei sinuzite pe partea asta. Până nu se vedea curat la radiografie de pentru care o lună de zile am mâncat miere cu uleiuri esențiale și au zis, wow, ce ai făcut? <laughs> uh, să mai zic? Sunt multe, sunt foarte multe reușite. Uh, de exemplu, eu fac reacții urâte la pișcăturile de insecte. Și n-am, n-am fost niciodată fan medicamente alopate. N-am fost niciodată fan medicamente. În general, sunt o persoană sănătoasă. Nu e necesar să iau remedii. Dar mă împac de minune cu Blutensi, care este un antihistaminic natural și eu iau o capsulă cu Blutensi și a doua zi, pișcăturile care mă normală normal așa, nu mai sunt.
1: <laughs> și nu mai am disconfort. Poate fi o programare? această.
0: Da, poate fi, dar cu ce mă încurc? poate fi, Mai că e un picuț cam greu eu credem am reușit să mă programez de... Uh, îmi înfloreau bubele pe mine uitându-mă la ele deci da, categoric, ce facem noi în mintea noastră e într-un mare fel uh, nu știu dacă s-a programat Cristi și a cicatrizat așa cu așa o viteză genunchiul <laughs> Nici...
1: Am adus asta în discuție pentru Joe Dispensa, cu care cred că vă este familiar.
0: Uh-huh.
1: Știți povestea sa de viață cu accidentul da. și fractura la coloană. Uh-huh. Și modul în care el relata, în momentul în care era pe pat, uitându-se la tavan, având fractura la coloană în două sau trei locuri, sper să nu, a, a, practic, își imagina uh-huh. cu toate vertebrele...
0: Se așează și frumos la locul lor. Da, ăsta este un exercițiu foarte bun și ne-ar prinde foarte bine să-l facem mai des. Dar astfel de metode sunt destul de des întâlnite.
1: Dar că nu sunt mediatizate.
0: Da, dar sunt documentate, găsești cărți, găsești informații și despre astfel de metode. Aici vorbim totuși despre uleiuri esențiale, despre faptul că ele, din punct de vedere chimic, sunt nu studiate, sunt foarte studiate. Nu sunt în România, dar în afară sunt școli care studiază, în care se studiază cu seriozitate chimia uleiurilor esențiale și sunt aromaterapeuți certificați care au multă școală în spate și multă chimie aia pe care nu o știu eu la, la bază. Deci. Am zis, inclusiv eu am cărți uh, marele uh, tratat marele de al Uloielor esențiale care este 80% chimie. Și unde uh, Nu. cine înțelege și cine studiază cu adevărat, nu se stoarne. Și o să înțeleagă că nu e pe bogăție și pe abundență că torn ulei nediluat, ulei esențial pur și că diferența o fac și faptul că se recomandă a fi uh, folosite în ulei vegetal are o logică, are un sens. Vorbim aici de modul de penetrare, de ră- cât rămâne pe piele, de molecule mici, mari. <laughs> Chestii nu e așa, că i-a venit cuiva și a zis a, hai că faci mai multă economie dacă pui în ulei de cocos sau în alt ulei purtător. Știi? Nu, deci și ele... Uh, are Diana o vorbă, asumat informat liber la folosit
1: Care ar fi un mesaj de încurajare pentru cei care poate se uite dar sunt la, la oarecum la o răscruce de drumuri, domnule. vreau să încerc și o altă alternativă în afara acelei alopate sau încă se gândesc
0: Mai este alegerea fiecăruia vis-a-vis de
1: și deschiderea lor
0: da, și deschiderea și educația și spune cum vrei de cât de drag li corpul lor și cât de tare își doresc să știe ce intră, cu ce este alimentat. Folosirea uleiurilor esențiale uh, se ajunge. Nu știu pe nimeni care să fie îndrăgostit de uleiuri esențiale, să, fie, să înceapă să cunoască uleiurile esențiale și să nu le folosească mai intens. Dar... Uleiurile esențiale, dacă începi să le folosești, măcar aromatic, adică în difuzor de așa, fain, frumos, da? Nu trebuie să le înghiți, nu trebuie să te unghi, nu trebuie să faci nimic, pur și simplu. Un difuzor, în loc să cumperi un difuzor de la chimic, care să-ți împrospăteze aerul în casă, folosește un ulei esențial de calitate. Un ulei esențial certificat, un ulei esențial pur. Da, eu folosesc doTERRA, mi se pare cea mai bună variantă. Pentru mine, e asta e cea mai bună variantă. Uh, care ar putea să fie Avem uleiuri esențiale la prețuri nu accesibile, foarte accesibile. Pentru că 3-5 picături de Wild Orange iar o sticlă de Wild Orange, o sticluță de Wild Orange, are 250 de picături, deci mă ține sticluța aia de Wild Orange, mai mult decât 5 difuzoare de alea chimice. Beneficiile? Clar. Eu încă n-am întâlnit nicio persoană în care să miroase ulei esențial de portocală sălbatică și să nu zâmbească.
1: <laughs> care ar fi un mesaj, așa, pentru că ușor, ușor ne apropiem de final, care ar fi un mesaj pentru cei care vor urmări acest material Uh, respectiv la toate aceste relaționare ale noastre, toate psihogenealogie, uh, coaching de NLP, coaching wing wave, și cum, adică un mesaj care oarecum să-i ajute să fie mai deschiși și către aceste tehnici, dacă sunt în, în, în beneficiul și în folosul vieților de zi cu zi.
0: Uh, eu chiar cred cu tărie că, într-un fel, Chiar dacă Dumnezeu nu ne-a făcut pe toți la fel, dar ne-a dat la toți aceleași daruri. Așa că eu cred cu tărie că toți avem toate resursele necesare pentru a trăi într-o stare de bine. Uh, pentru a ne bucura de viață, pentru a ne bucura de bunăstare, de sănătate, de relații, de tot ce... Uh, ușorul ușor am observat că noi oamenii am învățat să dăm să oferim, dar încă nu știm să primim. Aici mai avem încă foarte mult de învățat. Ce pot să spun? Pot să spun că una din întrebările pe care am putea să le pun, eu mi-am pus-o la momentul respectiv, deci nu o zic așa, dar o întrebare pe care care pe mine m-a ajutat a fost ce e important pentru să am dreptate sau să-mi fie bine. Și dacă plecăm de aici, să ar putea să începem să facem pași spre a ne fi bine.
1: Eu tare mult vă mulțumesc. V-am zis, sunt niște Drag, oameni... Maris
0: și eu, mulțumesc.
1: Niște oameni extraordinari. Uh... Emoțiile care le-ați văzut la început Să știți că sunt uh, argumentate
0: Încă oameni Am mică deja
1: A fost uh, despre tine Iar până data viitoare Amintiți-vă să dați o distribuire la acest material Astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni Și De ce nu Să fim deschiși și la alte Metode care Aduc un beneficiu atât vieții celor dragi și vieții noastre, în viața de zi cu zi. Până data viitoare, toate cele bune!